0: Welkom bij Belachelijk Lekker, de podcast waarin Roan en Christophe je meenemen achter de schermen van de bierwereld.
1: In de bierwereld wordt al makkelijk met superlatieven rondgestrooid om bieren en brouwerijen aan te prijzen. Vandaag zijn we op een plek waar de mooie woorden zeker gepast zijn. We zijn dan ook heel blij dat we een gesprek kunnen hebben in de Abdij der Trappisten van Westmalle, met Broeder Benedict en Manu Zo wat iedereen denkt bij de naam Westmalle onmiddellijk aan bier. En uiteraard is dit het, toch wel in de eerste plaats een abdij, waar ook geestelijke verblijven. Broeder Benedict, u bent één van die geestelijke. Kan u misschien in eerste instantie uh, ook al eens vertellen wie u precies bent en wat uw rol binnen de abdij is? Ja. Ik ben dus Broeder Benedict. Ik ben hier overste.
2: Dus ik heb hier de leiding, of de begeleiding van de gemeenschap. Dat is een eigen sensatie natuurlijk. Dat is niet gelijk als een, bedrijf, gelijk als een bedrijfsleider. Uh, op sommige aspecten misschien wel. En uh, ja, dus ik,
1: dat is mijn taak vooral. De abdij, wanneer is die uh, opgericht? Als we het een beetje over, eerst over de geschiedenis zouden hebben. Wanneer ja. is de abdij gesticht? De eerste monniken zijn hier gekomen in 1794. Dus naar
2: aanleiding van de Franse revolutie, waarin de religieus in Frankrijk werden verjaagd. En die zijn met heel wat omzwermingen gemaakt en in 1794 zijn die hier terecht gekomen. En dan op aanwijze van de bischop hebben die hier grond gekregen. Tussen Turnhout en Antwerpen, dat was hier toen nog helemaal afgelegen en eenzaam. En de woestijn om zo te zeggen, waar de monniken zich thuis voelen of de plekken die monniken bij voorkeur opzoeken. En, maar dat was niet direct een abdij natuurlijk. Dus dan uh, heeft dat er nog heel wat uh, voeten in de aarde gehad, heer, dat, dat dat leven niet stabiel was, heer, dat er dan allemaal... Dat de nodige voorzieningen er waren, dat er nodige gebouwen er waren, dat de grond wat gecultiveerd kon worden, dat er ook ook kon gedacht worden aan toegankelijkheid en die da- dingen allemaal. Ik denk dat de monniken ook nog eens uh, verdreven geweest zijn of moeten vertrekken zijn onder het Hollands bewind. En dan... Uh, bij het begin van België als uh, autonome staat. Dus denk ik, hebben ze de beschikking gekregen over de gronden die ze op dat moment bewerkten. Dus kregen ze dat automatisch in eigendom. En dan uh, waren er voldoende broeders, was er voldoende stabiliteit, voldoende rust en uh, voldoende middelen om voor hun eigen levensonderhoud in te staan. Want dat is heel belangrijk voor monniken, dus die moeten niet staan voor hun eigen levensonderhoud. En dan wilden ze abdij worden... Dus dat geeft zeker prestige. Dan wordt er een abt verkozen. Dat heeft een impact op uh, prestige vooral, maar ook op de liturgie, op het samenleven en die dingen allemaal. Dus dan wordt dat allemaal wat plechtiger en wat wat gestructureerder. En dan uh, moesten ze daarvoor toelating vragen aan de de kerkelijke overheid. Maar ze zijn dan verplicht geweest om... uh, Terug te vallen op de reglementen van dat abdij van La Trappe uit de 17e eeuw. Dus dat was, dat was een reglementering. Omdat men vond allee, dat dat leven niet evenwichtig was. Dus men leefde hier, om zo te zeggen. Allee, ik wil niet overdrijven, maar toch bijna op water en brood. En, uh, en dan zijn ze eigenlijk een, uh, een brouwerij begonnen. Dus zoals in La Trappe maakte men cider. Ja. En dan, uh, ja, waarom een brouwerij? Ja, dat is merkwaardig dat de kloosters dat hebben. Maar we hebben de regel van Benedictus en daar staat erin dat uh, monniken recht hebben op een maat wijn per dag. Okay. Maar de regel van Benedictus dat komt uit Zuid-Italië of Midden-Italië, de buurt van Rome. Dus was dat vanzelfsprekend ook in die tijd. Uh, en dan uh, hier in het noorden lag dat anders, was dat niet zo vanzelfsprekend om wijn te cultiveren. De hervorming van de 17D was ook vrij strikt, in de zin dat men dan misschien ook wat te veel luxe vond en dat men dan eigenlijk uh, de volksdrank produceerde, de volksdrank van de ja. streek. En is mijn bier beginnen brouwen. Dus men is eigenlijk ja. beginnen brouwen om abdij te kunnen worden.
1: Het was een, een hulpmiddel om misschien fondsen binnen te halen om verder te kunnen... Nee, want dat toen nog niet. Niet.
2: Nee, dat is veel later gekomen. Okay. Dus op dat moment was dat gewoon, allee, bier was een voedingsbestanddeel. We moeten ons daar ook niet te veel bij voorstellen. Bij dat bier Dat was het van een totaal andere orde. Als wat het geworden is bij de commercialisering,
1: eigenlijk. En als ik het goed begrijp, dat is dan op het moment 1830, als de, 1831 als de Belgische staat. Ja, 1836 ontstaans. is het abdij geworden. Abdij ja. geworden. Ja. Waren er toen op dat moment al veel bewoners van de abdij? Of is dat heel klein begonnen en geleidelijk aan. Ja, ik denk dat dat toch al een serieuze groep is. Je dat kunnen
2: opzoeken, maar ik denk dat dat toch. Om 30, 40 mensen ging toen. Nou, ja. Alleen in die tijd was dat, uh, sloeg dat allemaal aan. Hè. Dat is heel merkwaardig. Nu is dat ondenkbaar. Maar al die orde en congregaties. Die, uh, veel pastoors die begonnen met, met, met een congregatie van vrouwelijke religieuzen. Vaak aan een dorp gebonden. En die, die kregen allemaal kandidaten toen. Dus uiteindelijk tot, tot aan ongeveer de Tweede Wereldoorlog was dat, uh, waren die gemeenschappen ook allemaal. Dicht bevolkt en dus was dat waren toch heel wat mensen die zich geroepen voelden tot een religieus leven op een of andere manier. Ja.
1: U zei, het moet uh, zelfbedienend zijn, dus ja. u die, uh, bewerkt het land ja, uh, ja. Om, om voedsel te ja, zien ja, voor uh, ja. Ja. al die 30, 40 mensen die er op dat ja, moment ja, ja. zijn. Uh, als we hier uh, de rondleiding hebben gekregen, dan zag ik dat hier wel va- veel meer dan dat ook uh, gebeurde in de... Ik zie uh, een kaasmakerij bijvoorbeeld. Juist, ja, ja, ja. Ik, uh, ik zie een boerderij uiteindelijk ja, ja. ook. Uh, ging dat nog veel verder, in dat, dat zelfbedienende dan dat? Of, uh? Ja,
2: ik denk dat, dat uh, ik denk tot in de negentiende eeuw kon men daar wel leven, denk ik. Dus dat men eigenlijk het leven was veel eenvoudiger. Uh, ja, mensen waren minder tevreden, dus dat was ook bij de bevolking zo. Je had rijke mensen natuurlijk, maar de doorsnee van de bevolking had het ook niet breed, denk ik. En dan, er waren veel boeren, dus kleine boerderijen, dus met een paar melkkoeien en die, die kweegten wat varkens en die stonden voor een stukje in voor hun eigen levensonderhoud en die konden daar dan misschien wel wat van verkopen. En in de abdij was dat ook zo, hè. dus dat ging... Uh, en ik denk dat het dat, opzet was vooral van zelf te zijn, er waren relatief veel roepingen. Ze zijn hier dan later met honderd met, met geweest. Dus en iedereen moest, uh, moest, een, moest, een, moest, kunnen, moest ook een bezigheid hebben, moest een taak hebben, moest, ja. uh, moest werk hebben. Werk is ook belangrijk. Ora et right, labora, zegt men. Bid en werk. Dus dat doet samen. En ook om, om in te staan voor uw eigen levensonderhoud. Dus en ik denk dat dat vooral ge, ge, begonnen is om te beantwoorden aan de plaatselijke nood aan voeding. Er wil brood gebakken, maar allemaal op een kleine schaal, plaatselijke schaal. Er werd gebrouwen, dus maar brouwen was meer een voedingsbestanddeel als een luxe artikel toen. Dat bier was ook niet zo sterk denk ik. Dat lag ook aan de brouwtechnologie van die tijd. Dus er werd kaas gemaakt, dus dat zijn zo fundamentele ja. producten als de basis van de voeding of, of melk gewonnen en boter gemaakt en die dingen allemaal en kippen om eieren te kweken om, om eigenlijk in te staan en een groententuin en die dingen allemaal. Er ja, ja. bijna alles ter plaatse gekweekt zoals dat bij velen een groot gedeelte van de, van de bevolking was. Ja, dat was allemaal heel eenvoudig en op relatief kleine schaal. Ja.
1: Ja, de abdij en ook de brouwerij hebben een hele evolutie doorgemaakt. Uh, Ik denk vooral de brouwerij een enorme groei. Uh, We zien natuurlijk het uh, aantal roepingen uh, is misschien op dit moment uh, een pak lager dan dan in die periode. Op een gegeven moment zullen er ook Uh, leken, zal ik het noemen, uh, in dienst moeten genomen worden? Of is daar van in het begin misschien al... uh, Weinig, denk
2: ik, maar dat was typisch. Dat was wel veel... Er waren een soort mensen die dan... uh, Eenvoudige mensen die uh, die hun weg niet goed vinden in de samenleving, die dan aansloten bij, bij kloostergemeenschappen. Je vond dat overal hè, en die werden dan ingeschakeld als portier of als hulp of als dienstbode. En die dingen allemaal, maar dat, in het begin was dat heel weinig denk ik. Vooral omdat wij relatief strikte, contemplatieve orde waren met vrij gesloten. Uh, ja, dat men daar zo niet maar binnen en buiten kon en dat dat minder zou geweest zijn. Hè. Maar ik denk dat er altijd, wel vooral op de boerderij, dat er altijd knechten geweest zijn dus om, uh, ja. Ja, om mee te werken. Maar dus de gemeenschap was toen ook onderverdeeld in twee types monniken. Je had de, de, de koormonniken, die hadden ook andere kledij. Die waren in het wit, zoals ik nu gekleed ben. En dan hadden lekenbroeders. Dus dat waren mensen, dus de, de monniken werden gerekruteerd over mensen die t- voor die tijd minstens middelbare school gedaan hadden. En de lekenbroeders dat waren er toen. was dat zo dat er veel, tot in de 19e eeuw, hadden mensen die leerden le- leerde leren of schrijven. Dus ook een beetje gelijk als in de middeleeuwen. Er hadden veel lekenbroeders en die lekenbroeders die, waren ook, die moesten ook al die diensten niet meemaken en die hadden dan veel tijd om in te springen bij, in de boerderij en dan uh, bij de kaasmakerij.
1: Konden een aantal taken op zich nemen ja, en, ja, omdat dat iets die, meer die tijd deden, hadden.
2: Ja, ja. Die, die hadden meer werk, die, die, die hadden daar meer, meer tijd voor gereserveerd. En die hadden dikwijls vaak belangrijke taken, ja, dus die, die, dat ging vaak op die mensen af voor. Ja als een boerderij of zo in die of tijd. Trouwens. En dat waren vaak, in die tijd was dat nog zo dat er daar waarschijnlijk veel boerenzonen bij geweest waren die daar weg mee wisten uiteindelijk. Hè. Ja.
1: ja, die de stil al, ja. al kenden. Alleen die, die verder.
2: opgegroeid worden van kleins af in een boerderij. Die moesten inspringen en meewerken
1: en zo, ja. Ondertussen zal de omslag wel gemaakt zijn naar meer en meer legen. Want als ik de omvang ja. van de brouwerij zie, ja, ja. dan uh, vermoed ik dat dat niet met, uh, met enkel broeders uh, zal, uh, ja, ja, ja. Ja. zal mogelijk zijn. Ach, die
2: schaal is vergroot, ik denk dat ze de brouwerij vooral uitgebreid hebben of de productie opgedreven hebben, omdat het maatschappelijk bestel veranderde. Dus dat er eigenlijk op, op een bepaald moment was het moeilijk om nog... Uh, van een boerderij te leven, gelijk dat dat ook in de samenleving was, met industrialisatie ja, dat kwam op. Dus men moest dan eigenlijk andere inkomsten zoeken. En men heeft dan eigenlijk de, de brouwerij uitgebreid uh, en de verkoop uitgebreid. Uh, de factor die daar een rol in speelde was het feit dat uh, op het einde van de 19e eeuw is ons wat opgedrongen geweest om een missie te stichten in Congo, in Belgisch-Congo toen. En uh, we waren daar niet voor en dat behoorde ook niet tot onze roeping, maar daar werd wat op aangedrongen, denk ik, van Leopold II zelfs. En dan is er nog groep naar Congo gegaan, maar ja, dat was een ontwikkelingsland, en misschien nog, en dan uh, moesten daar middelen zijn om daar ook een klooster te bouwen en daar ook iets op te starten. En ik denk dat dat de eerste uitbreiding geweest is van de brouwerij en van de commercialisering van de brouwerij en het opdrijven van de productie. En zo is dat, ja. En dan, dan is er ook een ontwikkeling geweest, denk ik, in de brouwtechnologie. Dus omdat men dan eigenlijk meer op uh, grotere schaal ging werken, maar ook dat er alsmaar meer rekening gehouden werd, denk ik, met, uh, met hygiëne en efficiëntie. Dus ik, ik denk dat in de 19e eeuw voor, uh, het uh, voorstelbaar was dat dat met vaten waren en zo. Allee, dat is nog lang geduurd, ik denk tot in de jaren 50 weer hier ook in de brouwerij nog auto ja. en vaten gebruikt. Uh, en dan, ja, maar dat is minder gesloten en zo. Dus die, die gisting, ging anders en uh, dat weer evolueerde anders. En een belangrijk element was ook dat er op een bepaald moment, ik denk dat de wet van de veld is, hè? Goed. dus in het begin van de 19e eeuw was er eigenlijk een uh, campagne tegen het alcoholmisbruik, dus dat er nog veel verslaving was. En dan werd eigenlijk de sterke drank de productie, het stoken van sterke drank, afgerimd en gesanctioneerd. konden bijvoorbeeld in de cafés tot in de jaren 70, 80 denk ik, was dat zo. Dus dat dat je daar bijvoorbeeld geen geen Genever kon krijgen of zo. Ze gaven dat wel achter de toog. Dat mocht niet geweten zijn, dat was was letterlijk uh, niet toegestaan. Want er gingen altijd in de oude cafés zo van die affiches. Lekop, reglement wel. ter beteugeling van de dronkenschap ja. of zo. Ja. Ja, klop, maar dan is uh, gelijk dat Belgen zijn, dan zijn die eigenlijk de bieren sterker gaan maken. Hm. Dus uh, meer bieren. Dat evenale, die, die, dat gebruik van die sterke drank. En dan ook dat dat bier ook meer in aanmerking kwam voor fijnproevers voor, 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 voor consumptie, eigenlijk. Ja. Ja. Dus uh, het, aanvankelijk was dat veel meer een tafeldrank. Een soort ja, tafelbier eigenlijk, we hebben nog een variant daarvan, dat nu in de handel is, een extra, dus dat kun je vergelijken met je tafelbier. Dus ik ben ook al wat ouder, als ik klein was, was dat nog uh, gebruikelijk ook, ja. van uh, tafelbier te hebben, en dan op een bepaald moment, daar herinner ik mij nog, ik kwam er in de camion op de speelplaats van de gemeenteschool gereden en daar kwamen groene mannetjes uit, dat waren er van Coca-Cola. En dan mochten we allemaal een Coca-Cola proeven en kregen we een potlood en een pet en een lat van Coca-Cola. En dan gingen de kinderen naar huis en gingen ze zeggen wij moeten Coca-Cola hebben, ik herinner me dat nog. Mijn ouders wilden dat dan eerst niet, maar Silke aan. Dat is, eigenlijk heel die, is die, toch een die, beetje opgedrongen. Die, ja die frisdrank is dat, dan al, is dat allemaal opgeleverd nadelen nadelen van dat tafelbier. Hé? En is bier zo meer een luxe product geworden. Hé? En dan belangrijke elementen ook nog in de uitbreiding van de productie: was hier ook de jaren dertig met een de economische crisis. Dus dat men dan ook de, de, meer noden had, dus dat men meer bier moest produceren. En dan is er ook een. Er staat nog een gebouw van die tijd, dat we nu aan het restaureren zijn, van 1934. Zo'n beetje in een modernistische stijl, maar dat wijst erop dat men toen, toen toch een serieuze toename bevorderd heeft. En dan hebben we de oorlog gehad, en na de oorlog hebben wij de, 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 de trappistinenabdij van Brecht gesticht. De, de toenmalige abt kwam van een Waals klooster. Er was geen trappistinenklooster in, in Vlaanderen, dus. Nederlandstalige, of maar Vlaamstalige meisjes, die moesten naar de Walen en dan uiteindelijk was er zo nog een, een grote groep dat die hier een stichting gedaan hebben en dan hebben ze kant en klaar een groot abdij gebouwd, maar er moesten ook middelen voor zijn, heeft men ook die productie laten toenemen en dan is dat ook zo lang gebleven maar uh, alleen vanaf dat moment was het niet, niet de bedoeling van eigenlijk die productie eens sterk uit te breiden nog, omdat wij, vonden, wij hadden genoeg, dus als, heeft de, de te maken met, uh, ja, met, met de situatie, we hadden genoeg om van te leven, we hadden zelfs genoeg om nog goede werken mee te doen, om nog caritatieve uh, werken te steunen, om andere kloosters te helpen die minder bemiddeld waren, en we doen dat nog, en uh, dus dat is zo een belangrijk element geweest in de geschiedenis, maar dus dat die productie toch ergens, en dan uh, de overschakeling naar leken is vooral gebeurd eind vorige eeuw, in de jaren negentig. En dan uh, dan is men ook beginnen werken op een meer administratief gezien, op een meer professionele manier, zou je nu kunnen zeggen. Vroeger waren dat ook allemaal voornamelijk broeders die dat deden, maar alles werd veel ingewikkelder qua administratie, qua voedselveiligheid, al die dingen. En dan hebben we dat overgedragen aan leken en dan hebben we eigenlijk de productie van die tijd, daar een bepaalde marge op genomen, maar vastgelegd op een 120.000 hectoliter per jaar om te brouwen. Dus dat is niet de bedoeling. Dat we daar boven gaan. En ja,
1: dat, dus dat is de, nu nog steeds. Dat is nu nog de, altijd de norm. zo. normen. Ja, eh, ja, ja, ja alle normen.
2: De, 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 oh, de, de ja. Dat hangt ook een beetje af van de vraag van de markt. We spelen daarop in. Maar dat gaat nooit. Alleen dat gaat nooit. Allee, dat gaat nooit het, het tubbel, zeker niet het dubbel nee. of, of zelfs 50 meer zijn. Dus dat, dat schommelt altijd ja, zo Hoewel u misschien
1: wel. ...capaciteit zou hebben om het uh, nog meer te vergroten, u blijft op dat... Ja, we hebben, alle, we hebben veel vernieuwingen
2: gedaan. Maar een belangrijk element is ook zo, hadden we de productie opgedreven... ...dan hadden we bijvoorbeeld in ploegen moeten werken. Dus ja. en nu hebben we dat niet. En dus, dus dat is ook een van de belangrijke factoren. Dus dat er eigenlijk heel veel aandacht is naar het welzijn van het personeel. Ja. Dus dat het een familiaal bedrijf is, dat het een relatief klein bedrijf is. Dat dat ook samenhangt met... Uh, met, uh, met minder industrialisering, eigenlijk. Eh, dus dat dat ook uh, kwalitatief een, een groter impact heeft op, de, op het product. Dus en zo, die dingen allemaal. Dus dat is heel belangrijk. No. Dus dat men eigenlijk een werkgelegenheid geeft aan mensen die, die zich hier k- creatief kunnen uitleven. maar die, die niet dag en nacht moeten werken dan of weer s'nachts op ploegen moeten. Dus want we zouden eigenlijk het zou veel efficiënter zijn, hè? moesten wij gewoon. De grote brouwerij, die, die brouwen gewoon dag en nacht door. Ja. En nu moeten wij, wij brouwen dagelijks en na elke uh, bottelbeurt. Uh, of uh, bottelen dagelijks. Dus moet alles opgeruimd worden ja. en gekuist worden. Dus uh, dat is na de middag. En dan, uh, dus dat zou veel efficiënter zijn. van dat gewoon allemaal heel de week door te laten draaien. En dan, uh, maar toch vinden we het belangrijk dat dat, uh, allee, dat, dat een, een bedrijf wordt. wat iedereen iedereen kent. Waar dat iedereen zoveel mogelijk ja. samen is. Dat dat eigenlijk zo'n beetje een weerspiegeling is van het leven in de
1: gemeenschap. Je kunt alleen maar toejuichen natuurlijk in deze jachtige wereld waar we tegenwoordig in balans. Ja, Ja, maar we, we vinden dat wel heel dat belangrijk.
2: Dat, allee, het is geen kwestie, maar allee, het bedrijf wordt goed uitgebaat, denk ik, hè. we hebben competente mensen eigenlijk als man, <laughs> en, en die, dat wordt allemaal uitgekiend, dus we hebben altijd hele goede cijfers, dat is verwonderlijk, dus dat dat eigenlijk na de, een relatief klein bedrijf, al ik denk dat een belangrijk element is. Dat eigenlijk de gemeenschap en de orde zijn eigenlijk de enige aandeelhouder, maar de napt van de dingen zegt dat, uh, van Chimé, van Scourmon. Dus ik heb, geen, ik heb geen Porsche nodig, ik heb geen villa nodig. Dus eigenlijk de, de gemeenschap staat daarmee wel in voor zijn eigen levensonderhoud, maar wel leven sober. En dat is uh, is nog nog duur natuurlijk, zo'n heel domein onderhouden, maar alles bij elkaar, eh, worden daar geen excessieve onkosten gedaan of of wordt er efficiënt omgegaan met kapitaal dat er beschikking uh, staat en dat wordt zoveel mogelijk geïnvesteerd in uh, caritatieve werken, voor wat er over is. En om andere gemeenschappen te helpen, want de meeste gemeenschappen van onze orde, dus die hebben die evolutie niet meegemaakt in de zin... Die zijn eigenlijk ergens blijven steken in, de, in dat agrarische in dat, in, en die zijn dan wel beginnen met allemaal dingen te doen. Dus een, een periode tot, tot 20, 30 jaar geleden was dat nog te doen. De trappistienen in Brecht maakten een bre- zee bijvoorbeeld, die deden dat allemaal zelf, maar tegenwoordig worden daar zoveel eisen aangesteld qua controle op de, op de veiligheid en, en die dingen allemaal. Ja. En dat ook qua aanlevering van producten, dat is allemaal enorm veranderd. Dus,
1: ja, we kennen natuurlijk vooral als bierliefhebber vooral die paar brouwerijen waar ja. bier wordt gebruikt. Maar er zijn er ja. uiteraard binnen de orde nog een heleboel andere. Ja, ja, en u bedoelt ja. dat, dat die ondersteuning ook naar die andere abdijen ja, of gaat Ja, juist. Ja, 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 ja.
2: Alleen de, dus de orde, er is een, bijvoorbeeld in Rome een generale huis waar een generale abt aanwezig is. En die heeft daar ook een team voor het bestuur van de orde. En dan, ja, dat moet onderhouden worden, dus administratief zijn er kosten. En dan, ja, overal de meeste kloosters, die is niet gemakkelijk in Europa. De gemeenschappen, de, de, de leden worden ouder, uh, de, de, de gemeenschappen worden kleiner. Uh, en dan, ja, en dan Af- Ik heb die Afrikaanse landen, daar heb je een aantal kloosters. Daar hebben ze wel veel roepingen, maar daar hebben ze geen middelen eigenlijk, omdat dat arme landen zijn. Dus omdat die geen afzetgebied hebben, ja. die, die hebben daar al aan gedacht om bier te brouwen, maar die hebben daar ook de... Ik weet niet waar, de, 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 de grondstof. Ja, dat zou eventueel gaan, maar ook de dingen niet. De afzetgebied. Nee, we afzetgebied, het afzetgebied, ja, ja. Ja, natuurlijk. Iedereen is daar aan, de mensen kunnen zich daar niks permitteren eigenlijk. Hè, en die zijn eigenlijk een beetje afhankelijk van ons. En zo is dat op de meeste plaatsen. Het is dus, dus heel moeilijk overal. Bijvoorbeeld, een grote Amerikaanse abdij Spencer is begonnen met bier te brouwen, maar die zijn al gestopt na een tiental jaar. Mm-hmm omdat dat, die maakten nog dingen, denk ik, confituur en zo. En uh, die zijn daarop teruggevallen. Maar dat sloeg daar niet aan. Allee, het is eigenlijk de combinatie Belgisch en Trappist. Dat eigenlijk. Uh Een
1: mooie combinatie. Daar ja. kunnen wij alleen maar heel gelukkig <laughs> om zijn. Ja ja, ja, ja. U spreekt inderdaad al over Spencer. We hebben ja. dichterbij huis ook Achel. Die. Ja, ja ik denk vooral door gebrek aan voldoende Juist, ja. ja, ja, ja. Uh, ook geen uh, erkende trappist uh, ja, ja, ja. label ja, ja. meer zullen nemen. Ja, 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 ja. En dan in Oostenrijk is het ook eentje ja, ja. Uh, moeten of, uh, Ja, omdat er geen monniken meer waren, gewoon, hè, ja.
2: en men heeft aan middelen gezocht om dat toch voor te zetten, maar het grote probleem is nu dat bij de definitie van een trappistenbier hoort dat het gebrouwen werd binnen de muren van een abdij en onder toezicht van monniken, dus, en dat ja. het eigendom is van monniken, en zo verder. Dus dat er tot hiertoe geen enkele trappist is. Uh, het label wordt nergens uh, verkocht of ter beschikking gesteld, zoals dat nee. weer
1: het geval is voor abdijbieren. Daar bestaat inderdaad, dat label voor, om dat een beetje te beschermen. Ja. Het ATP-label, Authentic ja, Trappist-product. Ja. Um, is dat, iets, dat is in het leven geroepen om die naam te beschermen. Juist, Ja. ja. Um, is daar nu nog ja, zoveel misbruik van die naam, dat
3: dat nog zo heel acuut nodig
1: is om die bescherming te
3: hebben? Ik denk hebben? Het wel, he. ja, ja. ja, binnen de internationale vereniging Therapist, die eigenaar is van dit label, die dat ook Audit, he, dus die dat toekent, die, die gaat kijken of dat, uh, de regels gerespecteerd worden, is er ook een belangrijke taak weggelegd om, om controle uit te oefenen op, op, op het correcte gebruik van de naam Therapist. En omdat dat nu eenmaal een hele waardevolle naam is, zijn er toch veel mensen die die denken van daar willen wij een graantje van meepikken. En niet altijd ter kwader trouw het label Trappist gaan toevoegen aan aan de producten die ze maken. En dan uh, komt de IVT, dus de Internationale Vereniging Trappist, wel op de proppen om om daar... Ja, duidelijk te maken dat dat, dat, dat niet zomaar kan. Hè. Maar het gebeurt, hè. We, we maken dat mee dat er, dat er sprake is van een trappistgest. Hè. Dus dat, dat bestaat op zich al niet in één soort gest die de trappisten zouden gebruiken, maar je kan dat geen trappist noemen, geen trappistengest noemen, omdat het al niet in een abdij nee. ontstaan is. Hè. Dus uh, chocolade, koekjes, het, het gebeurt. Ja,
1: absoluut. Ja. Professor Benedict, misschien nog even naar u persoonlijk. Hoe lang bent u al uh, bij de abdij van west Ik ben hier bijna 44 jaar. U bent ook hier ingetreden of heeft u eerst ergens uh, in een andere abdij? Nee, 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 ik ben ben hier ingetreden. Uh, 44 jaar, dat is al een een hele poos. Was het altijd al uh, de intentie, van jongs af aan zal ik al zeggen, die intentie om om dit leven te gaan leiden? uh? Ja, niet echt, nee, nee, nee. Hm. Daar ben ik niet mee
2: geboren. (laughs) Of. of, of zolang als ik in de middelbare school zat, dacht ik daar ook zelfs niet aan. Allee, het was wel een andere tijd, denk ik, dat dat een grote rol speelt. Dus dat is zoveel jaar geleden. Dus uh, de middelbare school, dat is al voor mij vijftig jaar geleden. Dus, uh, dus, dat was hele, dus de scholen waren nog heel katholiek eigenlijk. Uh, ik, kwam in een, ik kwam uit een college, Dus een college in Dendermonde. Daar waren misschien twintig uh, priesterleraars nog. Uh, dus ja. uh, wij moesten nog twee keer per week naar de Eucharistie gaan en zo. Ik ben in de Giro geweest, dat was toen ook nog heel katholiek. Hè, dus ook nog uh, de tijd dat er nog op, op, op kamp, op bivak, elke dag een Eucharistieviering was. Dat er een proost meeging, dus een, 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 een mee meeging of een priester meeging op kamp en die dingen allemaal. En heel die. die uh, ja, dat leefde allemaal. Toen was dat nog heel sterk aanwezig, dat religieus eigenlijk, in de scholen en dat katholieke en in de jeugdbeweging en in de samenleving, denk ik. En dan, uh, en dan is dat natuurlijk zo, ja, in onze tijd begon dat wel sterk te verminderen, maar uh, allee, daar kwamen er dan toch een aantal roepingen uit. Nog geen mensen die dan ook zo, zo, in zo'n college, dus die priesters, daar waren daar ook inspirerende figuren bij en dan vraag je je af, ja, zou dat niks voor mij zijn? Maar voor mij was dat niet duidelijk, zolang als ik in de middelbare school zat. En zo, maar er zat zo wel iets. iets ik, ik, ik vraag mij ook af. Moest ik nu. Ik ben daar eigenlijk opgekomen door een televisieuitzending over het rapistenleven. Want toen studeerde ik al. En dan, toen kreeg ik zo heel sterk het gevoel dat moet ik doen, dat is het. En dan. Maar uh, had ik dat, die uitzending niet gezien, weet ik niet wat dat mijn leven zou worden zijn, dus, hey, had dat helemaal anders kunnen zijn. Maar vanaf dat moment dus is er zich iets in mij genesteld. Dus, en dan uh, heb ik mijn studies voltooid. En dan, uh, ook, ik ben hier toen de eerste keer geweest. Maar uh, mijn ouders waren daar enorm tegen. Maar uh, ik studeerde dan en zo, ik twijfelde ook. Allee, ik had ik ook een ander perspectief, ik had de, zo gezegd, de Plan B. En, uh, en dat was moeilijk om af te wegen, maar uiteindelijk is dat toch doorgeslagen Op een bepaald moment heb ik, uh, ik heb nog legerdienst moeten doen in ah, die ja. tijd. Ja. En dat was zo'n periode dat je zo op jezelf terugvalt. Niet dat dat zo ingesteld was op bezinning, maar dat is toch zoiets, zo'n een, een, een schrikkelperiode in je leven. En dan kwam dat terug heel, allee, voluit naar boven. En dan, uh, ja, dat was zelfs het waar of dat ik me dat ik dan niet kon laten eigenlijk, of dat dat niet anders kon. Heb ik dat zo doorgedreven. Dus en dan, ja, dat was ook thuis. Was dat heel lastig. Allee, dat ze, ze vonden dat allemaal helemaal niet prettig. Maar ja, ik vond dat ik mijn eigen levensweg moest, moest
0: volgen. Ja. En hoe, hoe moet ik dat dan zien? Is het dan, kom hier langs en even op de beeld. Bildru- Je kunt daar niet voor solliciteren, neem ik aan? Of, ja, er is wel een soort sollicitatie. sollicitatie? sollicitatie? Ja, ja, ja,
2: normaal gesproken, iemand die zich nu de eerste keer aanmeldt. Dat gebeurt nog. er komen nog maar echt jonge mensen... Ik was ook niet, niet heel jong, ik had, ik had gestudeerd, ik was 26 of zoiets, um, maar uh, nu is dat nog zo, ja, dan, worden, dan solliciteren, postuleren noemen ze dat, ja. en, dan, uh, ja, en bij mij heeft dat, heel lang, heeft dat eigenlijk acht jaar geduurd dat ik eigenlijk die stap gezet heb, of, of, of zes jaar, ik weet niet, van, ik ben ingetreden in 80 en ben hier een eerste keer geweest in 72. Dus dat heeft toch acht jaar geduurd, en getwijfeld, en daarover ja. nagedacht. Maar dat zat er toch altijd. Hè? En dan, maar ik kwam dan regelmatig naar hier, hè? vaak stiekem. Omdat ik wist dat mijn ouders daar ongelukkig over waren, dat ik naar hier kwam. Maar ik was dan in Leuven op kot en kwam dan van Leuven naar hier. En een dag, s morgens en dan ging ik niet naar de les. <lacht> en dan ging ik s'avonds <lacht> terug naar Leuven. En dan, uh, ja, op een bepaald moment was dat heel moeilijk om dat thuis te zeggen, dat ik toch die richting hm. uit was, Maar uh, in elk geval, dat was de situatie.
1: U bent uiteraard niet onmiddellijk abt, uh, hoe lang is het geleden dat u abt bent geworden, trouwens? Uh, die, uh, anderhalf jaar. Oh, ja. Nog uh, recent?
2: Ja, ja. De, de, mijn voorganger is gestopt wegens het bereiken van de leeftijdgrens, dus die werd 75 en die moeten dan hun ontslag indienen op het generaal en dat was vorig jaar, okay, al een, okay. ruim een jaar geleden. Ja. september. Van vorig jaar.
1: Ja, als buitenstaander uh, kunnen we ons dat moeilijk voorstellen hoe het leven hier dan, dan exact ja. is als geestelijke. Want er, er is een heel deel. Ja, u, u sprak al over ora uit het labor, dus het gebed ja. is ook ja, heel ja. nadrukkelijk aanwezig. Er zijn een aantal gebedsmomenten per dag Juist, ja. wat, dat u volgt. En tussendoor hebt u ondertussen een pak meer verondersteld, met een, een pak taken die u dan. Uh, ja, de dag begint vroeg?
2: Ook. Juist, om vier uur s morgens begint de eerste dienst. Dat is voor
1: mensen buiten de brouwerij een ja. heel vroeg uur. Maar,
2: maar het schijnt dat hier hier zijn, is, is al de brouwer die om kwart na vier begint. Ja, dat ja. klopt. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Dat is
1: uh, dus toch niet zo heel, uh, ja, ja. heel uh, ja. vreemd. Um, verder, over hoeveel... Uh, Geestelijken zijn er nog, of broeders zijn er nog in de, in de abdij momenteel?
2: Wij zijn in totaal met 20 en zeventien zijn aanwezig
1: in de abdij. De, de broeders die in Achal zaten, die zijn ook naar hier verhuisd Ja, maar, aan maar, de maar de er eindelijk. is er nog een van over, die hier is en Bestaat er dan ook een, een bepaalde hiërarchie in, in abdijen? Als, was Achel een onderdeel van de afdij van Westmalle? Of is het toevallig omdat het meest nabij gelegen is dat ze naar hier? Nee, dat is, een, dat is een
2: stichting van ons. En vanuit normaal, origineel, de stichtende kloosters die bleven supervisie uitoefenen op de gestichte kloosters. Ah, dat is wel. En wij hebben do- doorheen de tijd, dus sinds de 19e eeuw, hebben wij verschillende kloosters gesticht, gelijk als Achel. Tegelen, de Trapistine van Brecht. En dan zijn we daar, daar supervisie blijven over uitoefenen. Natuurlijk is het zo, als je dat in de orde bekijkt, de oude kloosters die hebben, zouden dan de meeste stichtingen gehad hebben, maar dat is dan er verdeeld, dus dat er eigenlijk dat dat een redelijk uh, uh, aantal gemeenschappen is waarover dat je eigenlijk toezicht hebt. Ja. Dus onder ons valt normaal nu op dit moment Val, uh, Rochefort, Achel is weg, Brecht en. Schiermannenkoog. dat is een stichting van een klooster in Nederland, Diepenveen, maar die ja. hebben nu een stichting gedaan op Schiermonneco, op een van die eilanden oh, wow. in Noord-Nederland.
1: Daar maken ze geen bier, nee. maar het uh, trappistenlabel is niet enkel om bier, het gaat ook over andere producten. Nee,
2: het is eigenlijk vooral de, de Belgische kloosters, alleen dan twee Nederlandse kloosters. Dus die laat trap en Zundert. En dan uh, vooral, de, dat is eigenlijk begonnen. Dus de, het logo van de IVT is een zeszoek. En dat, toen weerspiegelde dat eigenlijk de zes Belgische kloosters op dat moment. Gelijk als Achel, Rochefort, Wesleteren en zo verder. Ja. Zo waren er zes. En dan zijn er bijgekomen. Maar het is, het, is, het is merkwaardig, al hebben degenen die erbij komen, dat is niet echt een groot succesverhaal zo. Hè. Dus men verwacht daar veel van. Maar het is eigenlijk die combinatie van bier, en dat is ook, ja, wij hebben die cultuur, dat is een Belgische biercultuur, denk ik, dat de bieren van, uh, alle, die zijn volmondiger, denk ik, uh, alle, dat is toch, die zijn veel sterker van smaak, die zijn veel smakelijker, die zijn veel, uh, dat is, maar dat is een, een cultuur, dat is een traditie, en, die, en Belgisch bier is ook bekend over heel de wereld, denk ik, hey, of toch, toch ruim bekend, hey, ja. Absoluut, dat is zeker
1: het geval. Ja. Met die terugval in, in de Roepingen, Vreest u dan ook niet dat er nog andere abdijen zullen verstoppen? Ja, uh...
2: ja, dat is een bezorgdheid. Dat is nu op dit moment in de IVT ook een grote bezorgdheid. Ja. Allee, we, we overleggen daarover wat er zou gebeuren, moest er nu nog verdere Dus eigenlijk, Achel zijn we kwijt, hè. Dus, dus door ja. omstandigheden. Maar nu ja, maar ook de inkomsten zijn verloren voor de orde. dus Vroeger was dat ook een klooster, die had een, bijvoorbeeld een stichting in Afrika. Die, die konden subsidiëren en dus dat is weggevallen. Alleen nu subsidiëren wij dat klooster, maar dat moet niet te veel niet gebeuren. Dus en nu zien we hoe dat we eigenlijk ja, naar de toekomst toe dat merk kunnen veiligstellen en vooral alle de doelstellingen die ermee gemoeid zijn. Dus dat eigenlijk op termijn, die, vooral die, dat caritatieve, dat onderhoud van kloosters, maar ook uh, dus dat, dat, dat die winsten niet, niet voor later commerciële doeleinden die in aanmerking komen, ja, dus dat dat eigenlijk kan... Uh, en daar zijn we wel mee bezig om, dat, om daar iets op te vinden. En dat ja. is in overleg
1: met alle abdijen en dan het... Uh, we vooral onder de, de Belgische
2: is ja. dat nu zo, vooral mee, omdat dat toch terhuizen van, van ons zijn met, met Chimé en, uh, en Orval vooral, ja.
1: ja. Wordt er over de bieren onderling ook uh, vergaderingen gehouden om te kijken hoe... hoe Elk van de abdijen verder evolueert of, of Ja, er is, een, er is ook een
2: controlesysteem. Ja. Dus wij superviseren elkaar. Dus ik ben laatst nog naar Zundert geweest voor een paar maanden geleden, zes maanden geleden of zoiets. Dus en dan gaan wij daar vaststellen of dat, dat beantwoordt aan de, aan de normen van de IVT. Maar dat is, kwa, kwaliteit speelt daar ook een heel belangrijke rol. Dus dat moet ook aan kwalitatieve. Dus alleen niet later Voedselveiligheid, maar dat dat ook een extra dimensie heeft, dat bier, een extra smaaksensatie en zo verder.
3: En er is natuurlijk ook wel kennisuitwisseling, he. we hebben een ja. brouwerijcommissie en ja, het zou wat gek zijn als iemand met een probleem worstelt dat iemand anders al opgelost heeft, dat we dat niet zouden delen met elkaar, he. dus dat is ook wel een belangrijke taak van IVT om ja, elkaar bij te staan, kennis te delen en, en, en te helpen. He. Dat is enorm geëvolueerd. eigenlijk. IVT
2: is begonnen, een dertigtal jaar geleden denk ik, ter bescherming van de naam trappist en tegen de spraakverwarring toe. Toen was het dus nabdijbieren en trappistenbier, want men noemde Left en trappist, dat was een beetje een soortnaam geworden voor alle speciale bieren en dat dat ook correct gebruikt werd in menukaarten, in de cafés en zo. En dan, en zo verder, hè, En dat is nog altijd een doelstelling, want er is, mm-hmm.
1: is
2: nog altijd veel verwarring rond, uiteindelijk. Maar dan op een bepaald moment is dat meer ook een, 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 ja, een, een forum van uitwisseling geworden, van wederzijdse steun. En uh, ja, dat is wel. Uh, dat hangt door wij ook in zekere zin. Samen zijn wij vertrouwd met Orval, misschien Chimé, met Rochefort. We sleteren. We sleteren braaf met onze gist. Dus ja. dat is een hele goede. die komen wekelijks zynergistopalen hier, dus en dat is, ze gebruiken ook onze flessen, mm-hmm. dezelfde flessen, omdat ja. zij, ze zijn veel kleiner, hè. ik denk dat ze maar een twintigste van ons zijn, kan dat? Zeker, ja.
3: ja,
1: ja. ja dat, zal, dat kan inderdaad wel in die grote orde ja. Maar dat is een optiek
2: van hen, he. dus allee, dat is ja. mooi. Ja. We zouden dat ook willen ergens. Dat is, voor hen is eigenlijk, dat is ook hun leus. He. Wij leven niet om te brouwen, maar we brouwen om te leven. En bij hen is dat heel strikt. Zo'n zouden dat heel beperkt eigenlijk. En dus die brouwen eigenlijk voor hun leven zonder dat. Die doen we willen wat dat karitatief werkt, maar op een andere schaal dan wij natuurlijk. He. En dat is een andere keuze. En voor deze tijd zou je zeggen dat dat meer voor de hand liggend is, nu er kleinere gemeenschappen zijn. Maar wij zitten niet met die traditie en die verantwoordelijkheid. Dus dat is een belangrijk element, denk ja. ik, dat wij dat, uh, en dat we dan op die manier een uh, constructie uit hebben in, in overleg, al in samenwerking met, met Lekena. Ik ja,
1: wil uiteraard het caritatieve dat u hebt opgestart. Wel ook graag verder zetten. Dus ja, precies, ja. Natuurlijk ja, ja. ook uh, bepaalde hoeveelheden aanhouden. Allee, je krijgt
2: een, creë- 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 een, a- een aantal verwachtingen en mensen die op je rekenen. En je moet daar allee, je moet die verantwoordelijkheid nemen, dan vind ik. Hè. Ja,
3: ja.
2: Dat is niet van te zeggen, we stoppen ermee. We beperken dat tot, uh, welk als, we maar met alle respect. O, iedereen is zo'n beetje zijn eigen beleid daarin. Ook in uh, Chimay hebben uh, die braven, dubbel, zo, nee, dubbel niet, hè, maar... Uh, de ja, meer, 50% meer, denk ja. ik. Hè? Ja. Ja. En, uh, maar die hebben zo meer. Ja, die zitten daar in een arme streek in. Uh, Enegawen, daar ergens. Enegawen is dat, denk ik. En uh, well, voor hen is dat ook een belangrijke optie. Van, van een vorm van streekontwikkeling te doen.
1: Om mensen aan het werk te ja, houden in ja. hun eigen streek. Uh, ja, ja. En,
2: en ook, maar ook om die effectief. die komen in bijvoorbeeld. Uh, 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 bijvoorbeeld dat in scholen uh, voor uh, digitale technologie en heel de dingen en zo. Dus die hebben een heel sterk beleid. Dus, en die hebben daarom ook een stichting. Dus dat is niet in de zin dat de gemeenschap daar dus, uh, helemaal bij betrokken is, maar dat er toch, toch een systeem. En misschien moeten we ook ergens in die richting gaan. Dus naar de toekomst toe dat we dat ook. En hier is dat in zekere mate hoog. Dus wij geven ook. Hier werken 80 mensen in totaal, al in de brouwerij en de, in de gemeenschap samen. Of toch geven 80 mensen werk. Alleen onderhoud van de tuinen, bijvoorbeeld. Boerderij is daarbij, kaasmakerij, bakkerij. Uh, ja, er is veel onderhoudswerk, schoonmaak. We hebben een gastenverblijf, dus we kunnen uh, 40 mensen logeren. En dat wordt heel, 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 We hebben heel veel gasten. Vorig jaar hadden we 5000 overnachtingen op een jaar. Dus dat is. Allee, dat is toch veel,
1: ja. Dat kan ik me absoluut niet voorstellen, ja, dat het ja, <laughs> ja. over die omvang zou gaan. Ja, ja. En dan, mensen die hier tot, tot rust willen komen. Ja, ja zijn mensen die rust op, 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 op alle mogelijke werken.
2: manieren tot bezinning of tot rust willen komen. Hè. Dat is ook allemaal zo strikt, uh, zo strikt katholiek, of moeten we moeten dat zeggen. Alleen Mensen zijn op een andere manier religieus, op een veel uh, opener manier, denk ik. Alleen ik vind dat dat ook niet anders kan. En dus hier komen alle van alle soorten mensen, van alle leeftijdsgroepen, alle, vooral wel een ouder publiek, maar we hebben nog veel jongeren op bezinning eigenlijk, klassen die op bezinning komen. En dan studenten die uh, komen studeren, dat is meer geweest, maar dat gebeurt toch nog regelmatig. Mensen, uh, Ja, want ik heb ook al een keer een gesprek gehad met een podcast met iemand <laughs> op het gastenhuis, maar iemand die er ook op uit was zo om, uh, om zo plaatsen van zingeving. Te bezoeken en daar een babbel over te hebben. En, en zo komen er van komen journalisten die, uh, die, die artikels schrijven of zo. De docenten die een cursus komen voorbereiden. En uh, mensen die boeken schrijven. Alle soorten mensen eigenlijk. Ja. En dat is wel boeiend ook. Ja,
1: ja een hele variatie. Ja. Een hele variatie aan mensen. Als er ook ja. nog contact meer uh, komt. U ja, ja. Mee? Heel, een heel gevarieerd publiek. Ja, ja ik vind
2: dat wel. Ja, ik vind dat heel merkwaardig, want ik leef eigenlijk afgezonderd van de wereld, maar kom eigenlijk nog met heel veel mensen in contact.
0: Ja. Van alle soorten en van alle leeftijden en van alle rassen. Als ik het zo mag zeggen. Ja. Absoluut. Is het niet moeilijk om daar dan, uh, ja, in zo'n moderne wereld als dit, ja. uh, om dan die discretie toch te kunnen houden, en dan ook met 80 mensen in dienst? Uh, ja. Ja, ze lopen hier dan binnen buiten en jullie leven dan. Ja, Typisch, ja, maar, maar dat is ook goed, niet? ze
2: kennen dat. Allee, ik ga niet zeggen dat dat, uh, dat dan niet af en toe leidt tot... Allee, conflicten mag ik niet zeggen, maar toch tot spanningen. Ja, dat is, ja, je, moet daar, ja je hebt veel vaag vreemde maar de, de mensen die hier werken kennen dat, allee, zeker in de gemeenschap. Dus ik merk dat uh, die, die, ja, die zijn gemotiveerd. Die, uh, die houden zich aan de, aan de regels. Dus die, die storen eigenlijk niet, die weten dat. Dus die weten dat ze een radio moeten opzetten, poetsen of zo. Of hardop moeten fluiten of zingen. En, uh, en dat die discreet moeten zijn, dat die de broeders niet moeten aanspreken en zo. Niet dat dat dus niet gebeurd maar dat, is, uh, dat gaat heel goed. En ik vind dat ook interessant, dat dat... Uh, ja, een interessant aspect van ons leven uiteindelijk, dat je dat toch, dat religieuze, dat dat zo niets is dat in de lucht hangt, maar dat dat voortdurend moet geconcretiseerd worden in contact met met, met anderen. En gastvrijheid is een heel belangrijk element uit de regel van Benedictus. In de regel van Benedictus staat er bijna, staat er niet woordelijk zo, dat er gasten moeten zijn. Dus ook in die tijd. uh, En dat is effectief. Ik denk dat er weinig dagen zijn dat er geen gasten zijn. Dus nu de laatste maand, januari is altijd de zwakste maand. Maar ik denk dat er geen ene dag geweest is zonder gasten. Misschien zijn er op sommige momenten maar twee of drie. Maar die zijn er dan toch? Alleen maar dat heeft dan te maken met de weersomstandigheden, met dat winter is, het is donker, het is tristig en zo verder. En uh, dat is mooi. Ja, absoluut. Alleen bij ons is dat verhaal belangrijk. Hè? Je hebt die, uh, mm. die uh, ja, want dat is dan de vraag. Uh, bijvoorbeeld kan een trappistenbier een bier blijven voorbestaan als er geen abdij meer aan beantwoord. Hè? En dan, ja, je kunt zeggen dat dat bier heeft perfecte smaak, maar uh, de, nog perfect de smaak, maar subjectief gezien, alleen al wat daar rond hoort. Ik zie hier uit op die, op die weilanden, heel die omgeving. Je hebt dat verhaal, je hebt die geschiedenis. En dat verdwijnt natuurlijk, en dat, dat is ook heel belangrijk. He. Dus, mm-hmm. dat, dat, uh, dus dat is eigenlijk, ja. Er is zo'n een, een, een een vergadering die we nu ook in de IVT, over de identiteit en zo. En ik zeg dat daarin, alleen was nu specifiek voor ons, en ik moet aan denken. Ik ben zo wat geïnteresseerd in zen en uh, Japanse filosofie en zoiets en zo. En daar is zo een een zenmeester die vraagt aan een andere zenmeester of dat thee, of dat datzelfde smaakt in Japan als in China. En zelfs als dat identiek chemisch gezien dezelfde thee is, dus is dat anders in China als Japan. Dus eigenlijk, heel die cultuur die daar rondtankt, bepaalt eigenlijk de kwaliteit van uw product. Mm. Ik vind dat ook belangrijk, he. we moeten iets, iets doen, we zijn daar wat mee bezig rond publiciteit en zo. Dus dat je daar, alleen dat dat verhaal, dat dat op een bepaalde manier aan de orde komt, dus en dat heeft volgens mij, dus dat gaat niet om een, om een chemische formule, maar dat gaat eigenlijk om, uh, om al wat dat rondtankt, eigenlijk. Totaalbeleving, he. ja. ja. Mm. Mm. Ik heb onlangs nog gezegd over Coca-Cola bijvoorbeeld. <laughs> Coca-Cola, dat is meer verhaal dan, hè, dus want er is zo'n een, een filosoof die daarover schrijft. Coca-Cola is eigenlijk, eh, allez, dat is, dat is dat op zich betekent dat niks. Eh, ze maken reclame dat ze een dorstlesser zijn, zegt hij, maar je krijgt er nog alsmaar meer dorst van. <laughs> maar heel die dingen daar rond, eh, en ze doen dat goed, vind ik uiteindelijk. Hè. Dat, is, dat is die hele goede publiciteit en hele goede marketing. Maar kun wil maar zeggen, dat is eigenlijk het andere uiterste dat je eigenlijk, om zo te zeggen, met wat suikerwater, met kleurken aan, is dat ja. dan op die manier. Ja, ja, ja. ja. ja inderdaad. Ja. Dat is, dat is een andere insteek, inderdaad, ja, ja, ja. een heel andere benadering. Maar ik wil maar zeggen dat dat verhaal, dat dat essentieel
0: is, is, ook in de beleving van het mm. product, ja. Manu, kan jij misschien ook
3: even kort vertellen wat jouw taak juist binnen ja, deze brouwerij is? Zeker. Ik ben hier ondertussen, nu moet ik zelf al eens stellen, meer dan twintig jaar, om om snel een antwoord te geven op jullie vraag hier aan de slag binnen de brouwerij van Westmalle. Mijn taak is wat geëvolueerd, waar het vroeger eerder aan de verkoopskant zat, eh, merkten we wel dat er ook aan een merk moest gewerkt worden. Dat dat klinkt nu heel heel technisch, want eh, zo zo marketeers of, of zo marketinggedreven zijn we hier ook wel niet. Maar uh, we hadden wel door dat we, dat we daar ook wat harder op moesten werken. En dan ben ik me eigenlijk meer gaan focussen op, op marketingtaken. Um, ja, dat kunnen kleine dingen zijn, zoals vormgeving, uh, dat bewaken, de lijnen daarvan uitzetten. Maar ook ja, nadenken over, over de, de marketing binnen Westmallen. Hoe gaan we die aanpakken? Hoe gaan we communiceren? Dat zijn allemaal dingen die, die onder mijn uh, dagdagelijkse takenpakket gevallen zijn. Dus ja. Je
1: zou bijna durven zeggen dat je geen job hebt, want Westmalle, iedereen denkt, dat verkoopt zich vanzelf wel. Ja,
3: ja, en gelukkig is dat ook wel zo. He, dus <laughs> <laughs> dus ik, uh, ik, ik, ik denk dat ik daar inderdaad wel een uh, lotje gewonnen heb, met, met dit merk, nee. dat weinig nodig heeft, he, dus dat dat heel bekend is. Maar toch moet er, uh, moet er ook over nagedacht worden, want wij willen niet dat dit... Uh, ja, heel dit gebeuren, dat dat zich niet zou aanpassen aan een tijd. Dus, dus af en toe moeten we wel eens terug wat afstoffen. We hebben, we hebben een aantal jaren onze etiketten terug uh, een nieuwe vorm gegeven, onze verpakkingen. Dat zijn toch wel ingrijpende zaken, ook al lijkt dat maar, maar peanuts, maar, maar er gaat heel, heel wat voorbereiding aan vooraf. Ook het merk, wat ga je erover vertellen, daar, daar moet we ook over nagedacht worden. Dus we hebben bijvoorbeeld nieuwe websites gemaakt, nieuwe brochures, um, sociale media is ook een van de dingen waar we heel laat op zijn ingepikt, omdat er vanuit Abdij wel een, een zekere terughoudendheid was van ja dat hoeft niet voor ons en dan doen we dat ook niet natuurlijk, want mm-hmm. ja, zij zetten natuurlijk de lijnen uit. Um, wij werken ook veel op het vlak van sponsoring, PR, niet altijd zichtbaar, omdat we daar ook niet altijd gaan voor de, de naamsbekendheid. Dat klinkt eigenlijk wel wat gek, wij, wij geven centen uit, maar zoals broeder Benedict daarnet ook al vertelde, het caritatieve aspect is, is belangrijk voor, voor, een, voor een abdij als Westmallen, maar ook voor het bedrijf, dus we trekken die lijn ook door. We gaan ook op zoek naar, naar dingen die we kunnen steunen, sponsoren. Maar dat zijn niet altijd de meest uh, opzichtige projecten, omdat we ook vinden dat een zekere discretie wel mag. Hè. Dus niet iedereen moet, moet, moet uh, ja, een beetje misbruikt worden om, om te kunnen zeggen van ja, het is dankzij onze sponsor, wij weten wie dat we helpen en dat vinden we goed. En op die manier blijft dat wat onder de, de zichtbaarheidsgrens. Maar het is ook wel een, een belangrijke activiteit die bij ons onder, onder marketing valt.
1: Ja. Je zei dat uh, ja, de geestelijke, dus broeder Benedict, uh, wel die lijnen uitzet. Is er dan ook heel uh, frequent
3: overleg over ja. alles
1: wat er gaande is in de brouwerij?
3: Toch wel. Het is nu niet voor deze podcast dat hij eens komt uh, binnenlopen. Wij hebben elkaar regelmatig wel eens, eens nodig om, om kleine dingen te bespreken. Dan, dan is het puur vanuit marketing-oogpunt. Uh, als er een nieuw ontwerp is of, of, of uh, we hebben een bepaald plan, ik toets dat snel eens mee af. Is horen hoe hij er naartoe kijkt uh, of dat hij ja, het zou doen of niet doen. Dus allee, hij is echt wel een, een belangrijk klankbord voor mij dan persoonlijk maar ook voor de brouwerij in zijn geheel. Hè. Dus wij, wij hebben inderdaad als leken. dagelijks kunnen we onze plan trekken, maar maandelijks is er wel een raad van bestuur waarin dat ook de monniken zetelen en, en waarin dat we dan gaan vertellen van kijk, dat is er gebeurd, dat zijn de plannen. En dat er dan op die manier toch wel een, uh, ja, een, een moment is van, van reflectie, van, van te kunnen zeggen van kijk, dat is goed of, of dat zien we graag anders. Dus zij houden op die manier toch wel stevig um, ja. vinger de vinger aan de pols om te weten wat er hier gebeurt. Hè. Ja.
1: Als verkoper, initieel, als marketeer, de triple, klassieker der klassiekers bijna zouden we zeggen, de triple van Westmannen, ja. is een heel dankbaar product mee aan de slag te gaan. Is zo. Um, in andere vrouwenrijen gaat men al eens gemakkelijk naar iets nieuws uh, proberen op de markt te komen. Hier is dat niet. Nee. Is dat dan een beperking
3: voor jou in, in, in mogelijkheden? Mogen, wel, ik heb... Um, dat klinkt nu misschien raar, maar ik, ik heb dat nog nooit zo ervaren. Ik heb ook nog nooit... Um, zielig in een hoekje zitten, zitten huilen omdat, omdat er geen nieuw bier bij, bij komt. En ik zie dat bij collega's wel gebeuren. We hebben die traditie niet. Um, dat, dat is al jaren en dag zo dat we smallen inzet op, uh, op twee of, 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 of op drie bieren, mag ik wel zeggen, want eigenlijk onze extra is, is geen nieuw bier. Het is eigenlijk een van de, de oudste bieren die er hier zijn. Wij zien, wij, ik praat voor mezelf, maar ik denk ook voor mijn collega's. We zien dat niet echt als een, als een gemis om, om niks nieuws te kunnen proberen. We hebben allemaal de ambitie om het elke dag beter te doen dan de vorige. En daar zit echt wel onze motivatie, onze drive en, en een stukje van ons, ons fierheid en ons geluk in om dat te kunnen doen. Ja, dat menen we ook.
1: Daarop aansluitend misschien de laatste 10, 15 jaar. Craft beer, dat is echt uh, ja. een, een term die de, door heel veel, uh, zeker kleinere brouwerijen, uh, ja, heel hard wordt gebruikt om, om kwaliteit te gaan... Ja. Zo gezegd dat dat kwalitatiever zou zijn, Ik gaan uh, bewijzen bijna. Uh, als Westmallen zijnde, enerzijds heel veel traditie, maar ik merk toch ook dat ambacht zit er toch ook nogal in en dat is uiteindelijk ook kraft. Dat is misschien een dualiteit waar je zelf dan dan mee bezig bent. Hoe gaan we het in de markt uh, verwoorden? Dat
3: klopt. Ik ik ben blij dat u u zelf opvalt, want ik denk dat wij al craft waren voordat dat craft was uitgevonden. En en dat eigenlijk nog altijd zijn. Wij wij houden er echt aan vast van op een heel traditionele manier te brouwen. Alleen mogen we, denk ik, traditie niet vergelijken met. je moet willen stand houden van een historiek en vasthouden aan, aan oude manieren. Um, traditie is eigenlijk ook een stukje. Jezelf vernieuwen, trouw blijven aan uw principes. En dat maakt ook, als, als jullie de brouwerij van Westmallen zien, dat hier inderdaad wel een, een hypermoderne brouwerij staat, maar wel met respect en, en terugvallend op, op manieren van werken, op, op principes die, die altijd overeind blijven. En ik denk dat we in die zin eigenlijk nog, <laughs> nog perfect heel crafty zijn, ja. zonder het zo te noemen. Dat klopt. Ja. Um, wij maken het onszelf wel wat moeilijk, denk ik, af en toe, door, door toch wel aan, uh, aan al die vrijste vast te houden. Maar wij denken dat dat er nog altijd het ja, beste bier mee oplevert. Dus, ja. dus het is niet altijd zichtbaar. En, en, ja, En kwaliteit is is de basis? Is heilig, ja. 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 Ja, Want toen u u er net opmerkte, Westmalle verkoopt zichzelf, en dat is eigenlijk ook altijd een insteek geweest vanuit de abdij, die die hebben altijd gezegd van zorg dat je gewoon een kwalitatief, eerlijk, goed, degelijk product maakt en laat de markt dan naar zijn zijn gang gaan, mensen gaan dat ontdekken en appreciëren en kopen maar wring het niet door de mensen hun keel. Dus je komt niet af met, met kortingen of, of met promoties om, om mensen toch maar eens te overhalen om hun bier te drinken. Dat, dat, wil, ja, dat willen ze absoluut niet. En ik denk in die zin dat dat wel, ja, wel klopt. Hè, van als je daaraan vasthoudt, dat je dan met een mooi product kunt starten. En, en, en dan is het eigenlijk aan, aan het oordeel van, van een bierliefhebber. Wilt hij het of wilt hij het niet? Hè? Ja, ik denk dat
1: daar voorlopig nog geen uh, gebrek nee. aan is. Nee, dus dat zal nog wel, uh, ja. nog wel lukken. Ja. Um, door de jaren heen evolueren ja, glazen reclame inderdaad ook. Ja. Zit daar uh, dan toch ergens een drang om als marketeer toch aan de slag te gaan? Uh, dan ja, wel,
3: ik, ik denk eerlijk gezegd dat we vroeger veel meer durfden en, en veel meer maakten. En dat we nu zo toch wel een zekere terughoudendheid hebben van, van uh, oei, iets nieuws of, of ja, toch, toch twee keer nadenken voordat we eraan beginnen. Want als ik zo kijk naar, naar collecties van, van verzamelaars, wat, wat die bij elkaar hebben van Westmalle, ja, dan trek ik soms toch wel grote ogen wat er in het verleden gemaakt is. Uh, eigenlijk nog met meer, ja, meer uh, betrokkenheid van, van de monniken die, die dat... Echt hebben aangekocht. He. Er zijn zo van die, die aanbevelingen van uh, drink dagelijks je een en, en <laughs> ja Ik kan ze nu kan ze voor de geest halen, maar niet woordelijk herhalen, maar er zitten toch wel knappe dingen tussen. En, en zij hebben ook wel um, veel, veel versch- verschillende dingen gemaakt. Dat we nu ze toch wel merken van ja, we willen toch wat duidelijkheid hebben naar onze klanten ook van dat herkenbaar Westmallen is. Dus we proberen ook van sommige zaken lang af te blijven, ja. zodanig dat dat uh, ja dat dat niet zo lijkt of, of we ja. draaien mee met, uh, met de wind. Terwijl dat er vroeger... Ja, het is gewoon een gegeven, heel veel gemaakt is. En dat is leuk voor de verzamelaars, want die, die, die <laughs> hebben enorme variëteit in de dingen die ze zoeken en, en bij elkaar krijgen. Je merkt dat bijvoorbeeld in de glazen. Er zijn ontzettend veel verschillende glazen van, West, van Westmalle. In ja, variaties, het komt altijd op hetzelfde neer. Die kelk op voet, maar dikwijls anders geslepen met een andere bedrukking. En dat had te maken met de monniken die, die ja, eigenlijk heel genereus waren naar iedereen die hier graag zaken mee wou doen. En die iedereen een kans gegeven hebben om te zeggen van ja, maak maar eens een glas of, of doet dat maar eens. En die hadden dan vaak niet de, dezelfde technische mogelijkheden als de vorige leverancier. Dus ook omdat een heel diversiteit van, van glazen bijvoorbeeld hè, om, om dat nu als, eh, als punt aan te halen.
0: Ja. Ja. Hebben jullie soms ook van die uh, exclusieve dingetjes te koop? Dat je
3: bijvoorbeeld alleen hier, want je kan hier in de. Klopt, we hebben. Eigenlijk, we hebben twee winkels. We hebben een abdijwinkel, die, die echt, het woord zegt zelf, in de abdij gelegen is. Daar is geen bier te koop. Dat gaat dan over kaas, andere trappiste producten. Hebben we hebben religieuze producten, zoals boeken of, of, of dat soort, soort zaken. Maar dan hebben we nog de, de brouwerijwinkel en die doen we één keer open in de week op, op vrijdag, vrijdagochtend, dan kan je hier terecht. En dat is een traditie die eigenlijk ontstaan is met, uh, met een extra, ah. omdat we die, uh, die, die, die zat tot enkele jaren terug, was die niet vrij te verkrijgen, we brouwden die enkel voor de, voor de abdij. En om ervoor te zorgen dat uh, ja, die brouwsels van ons zijn vrij groot zijn, dat de broeders niet jaren aan een stuk aan, de, aan dezelfde brouwsel moeten, moeten drinken, hadden we gezegd, oké, okay, een klein stukje dat naar de abdij gaat, dat, dan is er nog een plas waar we vanaf moeten geraken en die verkopen we hier aan de poort. En uh, dat was, Zo is eigenlijk heel die, dat gebruik ontstaan van, van uh, een, een winkel binnen de brouwerij. Maken wij speciale collectors items? Goh, eigenlijk niet, uh, alles wat er in... Wij, wij, de dingen die we maken moeten vooral praktisch zijn, gericht op horeca, mm-hmm. om, om die mensen te ondersteunen, om te zorgen dat die de, de materialen hebben die, die ze nodig hebben om een, om een zaak mee te runnen. Dus heel veel gadgets en, en dat soort zaken, dat is hier niet aan de orde. Wat doen we wel eens af en toe is, is in emai werken, omdat dat toch wel een, een hele mooie reclamevorm is, heel edel, en die worden dikwijls op, op een beperkt aantal oplagen gemaakt. Ja. Ja. En als die in de
1: horeca, staan, die blijven ook heel lang hangen. Die blijven ook dus heel he? lang hangen. Ja, 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 dat is heel ja, duurzaam ja, qua reclame. Ja, qua ja, qua reclamen, is,
3: ja. ja ik, ik, ik vind dat een fantastisch materiaal. Dat sluit ook aan bij, bij DNA van Westmallen zal ik zeggen. Dat is ook iets, iets heel artisanaal, degelijk gemaakt. Er zit heel veel kennis, kunde achter. Prachtig. Dus uh, nou. ja, dat maken we graag. Of laten we graag maken, want ja. <laughs> wij houden het hier bij bier. <laughs> ja.
1: uh, bier en kaas dan ja. ook? Behalve in de
3: abdijwinkel, is die dan buiten de abdij nog verder verkrijgbaar? Ja, ja dat klopt. Dus uh, ook daar, uh, vroeger de kaas, zoals broeder Benedict aangaf, zat is, is ja, dat binnen de boerderijtraditie om, om ja, er, er was melk voorhanden, om er ook kaas mee te maken. Altijd voor de gemeenschap gemaakt geworden. Maar dan uh, de laatste jaren hadden wij, is onze boerderij iets, iets groter geworden. En dat we veel meer melk over en, en ja, melkprijzen zijn heel instabiel en uh, ook aansluitend bij de trabitie, traditie van de abdij, die, die eigenlijk zoiets heeft van, wij willen van, van natuurlijke producten door menselijk ingrijpen een vredeld product maken, dus van, van hop en, en gerst maken we bier en, en van melk maken we kaas, dus ook een, een zekere vredeling, dat, dat past bij die traditie van die trappisten. En zo hebben we die, die productie een klein beetje opgeschaald. Niet om, eh, om er zachtig veel van te maken. We hebben, we hebben het nog altijd naar onze. Of in de normen van de kaaswereld pakken we het heel kleinschalig aan. Maar wel met de mogelijkheid om ook in een aantal kaas kaaspeciaalzaken aanwezig te zijn in België. Maar eh, ja, je zal ons niet vinden in, in, in de grote Warenhuizen omdat we dat gewoon niet aan kunnen. Die hoeveelheden. Die die ja, we hebben daar wel gesprekken mee gehad. Maar als we dan horen wat die mensen zouden nodig hebben, ja, dat kunnen we niet bieden. Dus dan, uh, nee. dan beginnen we daar ook niet aan. En, en zoals het nu is, is dat nog altijd een activiteit. Het, is wel, um, het wordt dagelijks. Zijn dat mensen in, in loondienst, die, die werken in de kaas. Maar toch ook voor de Abdij nog altijd een mooie vorm van arbeid. Omdat die kaas die moeten bijvoorbeeld omgedraaid worden eh, om zoveel dagen als die liggen te rijpen, die krijgen een jasje, die krijgen een coating. Dat zijn zo van die die kleine taken, die moeten ingepakt worden, kleine taken die die eigenlijk wel heel dankbaar zijn voor voor broeders, die natuurlijk niet acht uur lang aan een stuk werken, maar die eh, die, die hebben een heel drukke dag met, met gebedstijden en in die periodes tussen die gebedstijden kunnen die wel eens een uurtje of twee uur aan iets werken, maar dan moeten die terug weg. En dat maakt eigenlijk dat dat dankbare taken zijn om, om even tussendoor te doen. En in die zin is dat nog altijd een, uh, een mooie symbiose tussen een product dat te grootschaliger aanwezig is, maar toch nog ook altijd ruimte biedt voor monastieke arbeid.
1: Ja, ja dat zal in de brouwerij veel moeilijker zijn. Want dat eerst is dat uh, het brouwsel begonnen is, ja. moet je verder tot, ja, uh, ja. tot ja. Aan het einde natuurlijk. Dat was
3: natuurlijk ook de aanleiding, het is hier net ook ter sprake gekomen, dat... Um, ja, dat toch allemaal wat complex werd voor, voor broeders die in de eerste zaak niet gekozen hebben om, om brouwer te worden, maar wel een broeder te zijn. Hè. Dus ze, ze, ze merkten dat dat heel tijdsconsumerend was voor hun voor dagtaak. En stilaan is er dan toch gezocht naar een formule van ja, specialisten, mensen in loondienst die dat dagdagelijks doen. En, en een, een herverdeling van de taken naar eerder een controlerende functie, eh, dat dan nog, nog altijd in handen is van dat draaien. Ja.
1: We hadden het daarnet eerder kort over de extra, -hmm. daar is niks aan het recept veranderd, het is puur de extra hoeveelheid die gekocht wordt
3: nu. Klopt, de extra is al al jaren wat hij is, ik mag niet zeggen dat dat de extra is van van zoveel jaar terug, omdat het natuurlijk is, een bier is altijd wel in beweging. Ja, maar, maar het brengt ons wel wat terug naar de, de oorsprong van deze brouwerij. Dus toen dat de broeders begonnen brouwen voor, voor eigen gebruik, was dat een, een heel licht tafelbier. En er zijn wel een aantal varianten van geweest door in de geschiedenis. Uit de geschriften zien we dat, dat, dat er, dat er is een donker uh, ja, tafelbier geweest is dus geweest. Dat, dat moet dat ongeveer het, het allereerste geweest zijn. En dan is er dus sprake van een, uh, een blond tafelbier op basis van gerst. En dan komen we eigenlijk al, al heel dicht bij het ontstaan van, van de extra. Want extra is eigenlijk een overblijfsel, de naam van het woord extra gerste. Dus meer gerst in hetzelfde bier. En dat was dan een verbeterde versie van de drank die zij wellicht hebben gedronken aan tafel. En ja, daar zien we dan de, de, prille, de prille beginselen van, van de extra opduiken. Al, ja, al vrij vroeg in de jaren 1900. Dan is dit. Altijd het tafelbier gebleven van, van de broeders, hoewel dat tafelbier echt niet het, het juiste woord is. Het is, het, het, het is geen uh, ja, laag bier van, van een halve graad of, of twee graden, wat een tafelbier typisch was. Ja. Dit was dus al de, de verbeterde variant extra gerste dus met meer gerst in, Dus al een, 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 rijkere, een rijkere variant van, van wat het ooit geweest was. Hè. En dat is is toch wel een een heel boeiende geschiedenis, want heel die naamgeving is ook wel met elkaar verbonden. Die bieren beginnen te evolueren, ze beginnen hier binnen in de abdij ook na te denken van het kan een bron van inkomsten zijn om onze plannen te financieren als we een abdij moeten stichten of, of andere dingen willen realiseren. Maar dan vonden ze wel, ja, de bieren die ze zelf dronken, Die waren goed voor het het dagdagelijkse, maar ze vonden dat de buitenwereld wel net iets beter verdiende. En dan zijn ze die bieren beginnen verzwaren met meer gerst toe te voegen, meer mout. En dat zit ook in de naamgeving van onze bieren. Dubbel verwijst effectief naar een verdubbeling van, van het aantal vaste ingrediënten. Ze hebben het hier nooit echt moeilijk gemaakt. Dus als ze dan dachten van ja, dat moet een naam krijgen. Zo is aan de naam dubbel gekomen. Zo is er ooit een triple gekomen. Een een verdrievoudiging van van ooit is een een, een basisbier waar het allemaal mee begonnen is. En ja, nu zouden we zeggen van ja, we doen hier een uitvinding. We gaan gaan die naam vastleggen, deponeren. Maar zo is het hier nooit gebeurd. Dus dus (laughs) misschien hebben ze wel het schoonste geschenk aan heel de... Ja, de bierwereld gegeven zitten die een dubbel, trippel als categorie, ja. zijn, zijn hun eigen leven gaan leiden. Ja. Absoluut. Ja,
1: het is een mooie erkenning van wat ze hier gedaan hebben natuurlijk, dat de categorie naar die naam is, ja. is genoemd. uiteindelijk.
3: sowieso. Ja. Ja.
0: Als je het over de triple en de dubbel dan hebt, is daar een tendens? Is dat um, soms qua verkoopcijfers dan? Uh, drinkt een gemiddelde Belg liever de dubbel of liever de triple Dat is nu voor mij echt. Een groot wat, wat vraagteken, eerlijk gezegd. Ja, oh, Wil je ik, aanvoelen? We, ik zou het, ik zou ja, het eerlijk we, gezegd niet weten. Dat zal
1: de moeilijkheid vergroten, want ik ja. ben de dubbeldrinker en uh, Ron is de trippeldrinker.
0: Ik weet ja. dat de dubbel gigantisch veel gebruikt wordt in de keuken. Ja. Uh, dat, dat hoor ik bijna bij iedereen. De ja. Ja. Met, uh, Het zou met mislukken een een anders als er, maar, als er niet in zit. Inderdaad. Uh, ik weet wel ook dat er een gigantisch... Publiek is voor triples. Dus ja, ja. puur qua drinken. Zou, als ik echt moet gokken, um, denk ik dat ik voor de trippel zou gaan. Hè? Ja, Kijk, dat denk dat dan... inderdaad, maar, uh, ja.
1: maar wel. We wel zal ik zal uit,
3: uit jullie lijden verlossen. verlossen. Het is inderdaad zo dat triple veruit het, het populairste bier is voor Westmalle, Dan praten we toch ongeveer over een 75% van ons volume dat, uh, dat triple is. Een, uh, een 20 dubbel en dan een, een 5% zit, zit in extra. Extra. Wat oh, ja. is ooit anders geweest? Um, ik heb het zelf niet meegemaakt, maar ik heb, ik heb het wel stilaan zien, zien opschuiven. Ik denk toen ik hier begon te werken, dat, dat we toch nog aan een verhouding ja, 60% dubbel zaten, 40% trippel. En dat is echt wel de, de laatste jaren enorm snel gegaan. De, ja, ja. de markt wordt gewoon blonder. Um, het is, is heel gek. Want ik denk als we mensen zouden blinddoeken, dat ze het niet gaan weten of of ze (laughs) nu een blond of een bruin bier aan het drinken zijn. En ja, ik zelf, eigenlijk, ik moet al uw kinderen graag zien, maar als ik dan toch toch even uh, een favoriet naar voren mag schuiven, ik heb het wel voor voor de dubbel, omdat dat voor mij een bier is. Misschien wat onderschat, veel mensen denken dat een dubbelbier -hmm. zoet, plakkerig, heel heel zwaar is. En ik vind dat bij Westmallen wel... Ja, daarom vind ik een bestmalle dubbel zo'n mooi bier, omdat dat net een, een verfrissend effect heeft. Er zit een, een licht bittertje in, zonder dat het echt zo plakkerig zoet is. Dus um, ja, zo zie je maar smaken verschillen. En, en ik heb er echt geen verklaring voor waarom dat, dat nu blond moet zijn om, om hip te zijn. Want, ja. want iedere brouwer weet, We uh, gaan met verschillende brouwers praten. Iedereen zal, zal bij hetzelfde uitkomen. Als je nu een succesvol bier wilt, wilt in de markt zeken... Dan moet het blond zijn en, en, ja, ja. en triple.
0: Hoe moet ik me eigenlijk inbeelden een sollicitatiegesprek van u dan als je ah, uh, ja. Ja, hier zo <laughs> ja. op de. Ja? Ja, ja. Was dat, er stond wel degelijk een vacature in ja, de Ja, dat klopt. Ja. Zo
3: is het wel gegaan. Dus het, uh, toen, toen was dat zelfs zo in de krant. Hè. Ah ja. <laughs> dat, kun je, dat kun je ook bijna uh, nauwelijks nog voorstellen. Maar um, ja, ik. ik, 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 ik ik ben eigenlijk van opleiding, ik ben zelfs geen marketeer van opleiding. Ik, ik kom uiteindelijk eigenlijk een financiële achtergrond. Ik had financiën gestudeerd en dan nog eens accountancy. En, en ik ben dan ook even in die branche beginnen werken, maar, maar ik voelde zo mijn draai daar niet goed in. En dan zag ik plots die vacature verschijnen bij Westmalle. En dan nog eens uh, ja, verkopen, dat was toch helemaal iets anders. Maar ik had echt nood aan, aan iets anders te gaan doen in mijn leven. En ik dacht, ja, dat zie ik wel zitten. Eerder een mensenbranche, hè? dus uh, dat, 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 dat vond ik al leuk. En dan de werk Westmallen, dat, dat was ook voor mij iets heel iconisch. Alleen als ik dat mag vertellen, mijn anekdote. Bij, bij mij was het geen onbekende, want um, mijn ouders, die, die hadden de gewoonte van, goh, één keer of om de, om de twee weken in café cafeterapiste te komen. Dus ik, ah. ik kom hier eigenlijk al, al van, van als kleine jongen, zonder dat ik het wist, zat ik hier al aan de overkant in, in de speeltuin te spelen in mijn korte broek. En dus eigenlijk had ik al, al eigenlijk... Een zekere affiniteit met Westmalle, Maar ook op dat moment was die, die abdij. Ik wist dat wel, ik kom hier al eens wandelen, je ziet die abdij staan, maar, maar toch niet een volle van bewust wat, uh, wat dat inhield. En dan komt hier inderdaad op, op een mooie dag solliciteren. En, en dat verloopt heel typisch niet in de, in de brouwerij, maar je klopt aan aan de abdijpoort. Dus dat is al, al een ja. eerste contact met, uh, ja, met de realiteit. Het, het, ja. het is een abdij. En dat was voor mij toch... Uh, ja... Een verrassend moment, ik kust wel waar ik voor stond, maar toch was dat toch, uh, toch even een reality check. En dan uh, is er een gesprek met de mensen van de brouwerij, maar ook met een APT. Die, die komt in een ander kamertje tegen en, en daar heb ze dan nog eens een gesprek. En dat is wel boeiend. Het, uh, het slaagt u misschien een beetje uit de lood, want ja, 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 met een APT praten <laughs> je elke dag en, en, en dan denkt je, ja, waar moet dat gesprek naartoe gaan. Maar dat is, dan, dat is dan een heel boeiend gesprek, dat gaat dan niet direct over de. de Technische kanten, of, of eerder de, de out, maar, maar die, die probeert ja, te weten wie dat er aan de andere kant van die tafel zit. Hoe zit je mensen in elkaar? Uh, wat, wat is er belangrijk? En dan krijgen ze toch van die vragen van waar, je, waar je eens over moet nadenken: van, uh, die, die zegt zo van ja, kom uh, je komt hier nu werken? Hoe zie je dat zo? Met, je gaat hier met mijn broeders komen samenwerken. Hoe, hoe komt dat over bij u? Wat, wat verwachten daarvan? Of um, hoe ziet u zelf binnen 20 jaar? En dan denk ik, goh, ik was toen nog. Een, een jonge gast, nu, nu iets minder jong, en dan, ja, dan denkt je, binnen twintig jaar, wat, wat, wat vraagt u mij nu? Ik, 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 ik zit hier met een horizon van, van misschien twee of drie jaar, zoals dat gaat bij een jonge mens, die, die wil de wereld ontdekken. En ja, dat zijn ze toch van die dingen die blijven hangen, want, want ik, heb, ik heb eigenlijk nog wel teruggedacht aan die gesprekken van, uh, ja, het, <laughs> Het,
1: maar het, het is, uh, het is, het is blij gebleven. He, je het. bent in ja. dienst
3: gekomen. Het, ja, 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 je hebt ja, er nog geen spijt van gehad, want anders er... zou je geen twintig jaar blijven. Nee, denk ik. nee, nee. En wel ook <laughs> dat. Ze zien het maar. Hoe dat toch wel. Allee, iedereen, denk ik, dat er wel eens op een moment in zijn leven komt dat je twijfelt of dat je graag nog eens iets anders wilt proberen. Maar voor mij is zo toch wel. Ja, er zijn een paar elementen. Die, die verbondenheid met die abdij dat is toch wel heel bijzonder. Um, die waardering die, die van die kant komt. Het respect dat eruit gaat naar mensen vind ik toch wel... Ja, ik zeg niet dat dat, dat dat nergens anders nog te vinden is, maar, maar het, is, het is toch wel een, een bijzondere waarde die, die we nu, nu, nu hebben. En dan ook ja, die liefde voor, voor dat product. Het product is een beetje, misschien wat oneer aan voor, voor dat, 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 dat mooie bier dat hier gemaakt wordt. Die samenhorigheid hier ook onder de collega's. Hier is toch wel een, een hele fijne sfeer. Een verbondenheid, een vierheid die, die bij iedereen speelt. Het maakt niet uit wat je hier doet. Um, alles is even belangrijk en, en iedereen vindt dat hij een bijdrage leeft, levert. En dat maakt het toch wel um, de moeite om, om hier te blijven. En, en die jaren zijn voorbij gevlogen. Ja. Het is te beter. Het is echt echt
0: uniek, want het is is een wereldbekend product. uh... Het
3: stopt niet alleen bij bij ons aan onze deuren. We hebben ook onze onze verdelers, toch ook wel een hele belangrijke schakel, want daar hebben we het nog niet over gehad. Westmalle werkt ook mijn systeem, dus we hebben geen eigen commerciële mensen op de baan. We werken met zelfstandige verdelers die in een regio werken in, in Vlaanderen. En dat zijn vaak ook al generaties op generaties die niks anders hebben gedaan dan, dan Westmallen te verkopen. Dus ook daar is dat een stukje van, van onze familie. Um, dat is apart. Dat's, ja, ja, ja. Ja, dat is inderdaad dat maakt een echt aparte wel, cultuur. Wel uniek. Ja, dat is, wij, wij geloven heel, lang in, allee, heel sterk in lange termijn relaties. Dat is zo met, met klanten, um, met de mensen die hier werken, met leveranciers. Die komen hier dikwijls tientallen jaren over de vloer. En dat schept ook wel een band. Iemand wij, wij dragen de filosofie uit van, van iemand die zijn werk doet. Ja, waarom zouden we dat in twijfel trekken? Of waarom zouden we u verplaatsen naar, naar een andere leverancier of naar een andere klant? Dat, dat, heeft, dat heeft weinig, weinig, weinig zin. Uh, het feit dat je elkaar ook goed kent, stelt je ook in staat om, om, om gesprekken te voeren, om, om de dingen aan te pakken en om elkaar tweede kansen te geven en, en, en ervoor te blijven gaan. Dus ik vind dat wel... Ja, het zijn, het zijn veel aspecten die, die het hier heel, heel boeiend maken. Ja, ja.
0: En hebben jullie ook zoiets als een teambuilding zo elk jaar? Of, uh... ja, ja,
3: ja, ja, ja. Toch wel? Is, is wat van vorm veranderd. En we hebben het hier al met een aantal collega's over gehad dat we dat misschien toch wel eens terug onder de, onder de aandacht moeten brengen. Maar vroeger um, gingen wij dofies naar, naar uh, Dabdij één keer per jaar om daar te feesten. Een dag dat er niet gewerkt werd. Uh, dat begon met een misviering en dan uh, aansluitend... Als we de de kerk buiten kwamen, dan dan mochten we voor één keer wel in in de abdij binnen, want want uiteindelijk is dat -hmm. hun privé, zoals zoals wij ons ons privéhuis hebben, mochten we in de kloostergang eh, binnenkomen. Daar eh, begon dan eh, een een receptie, uiteraard met een een goede Westmalle, en dan eh, wat later gingen we aan tafel met de de broeders en eh, een lekker feestmaal... Uh, in een tijd uh, mocht er ook nog gerookt worden. En, en dan, dan, kwam, dan kwam er op het einde van de maaltijd een, een kist sigaren voorbij voor, voor, de, voor degene die, die graag rookte. En dan voor de broeders was dat ook wel eens een speciaal momentje: dat er sowieso dat er een, een, uh, ja, een, een extraatje mocht. En, en dan, ja, dan zagen we elkaar niet meer zitten van, van de rook van de sigaren. Nou ja. Die formule is al wat veranderd. Um, we, hebben, we, hebben, we hebben nog uh, een kwaliteitsdag, noemen we dat. Dat staat er los van, dat we ook eens uh, ja, met elkaar samen zitten met een aantal broeders en, en praten van, van hoe dat, dat werk hier georganiseerd wordt. Dat we, jaarlijks feest heeft dan een vorm aangenomen, we hebben dan eens een barbecue geprobeerd of hier een feest op de, op de brouwerij. Dus er gebeurt nog altijd wel iets, uh, ook een, een uitstap doen we ook om, om de zoveel jaar, er zit, zit uh, wel een beurtrol in, dat we met z'n allen de bus opstappen om... Een, ja, iets, een sectorgenoot te gaan bekijken, een andere brouwerij. Dat hoeft niet noodzakelijk een tropische brouwerij te zijn. We ja. hebben, hebben we toevallig afgelopen jaar hebben bij ABC geweest, bij de mensen van Seaf Beer. Heel boeiende ja. uh, dag gehad uh, bij Johan en, uh, en, uh, en Co. Ja. En, uh, dus dat zijn wel leuke dingen. En, ja. en dan, uh, nu was er, was er geen broeder aanwezig, maar dat kan zijn dat er iemand is. Dat er, er op, op, op zo'n reisje uh, iemand mee op uitstap gaat. Dat is wel leuk. Maar, maar wij dachten eigenlijk zo terug van, eigenlijk zouden we nog eens terug moeten, moeten samen feesten in Dabdij. Dus dat moeten we nog eens voorstellen. Ja. Ook, uh, ja, dus we hebben het over die sollicitatie gehad. Mensen die hier beginnen werken, die hebben wel dat gesprek. Maar dan later, als je bent aangenomen, dan, uh, dan is er, wordt er nog eens een momentje uitgeknepen uh, dat je naar Dabdij mocht om daar met de broeders een stukje taart te eten het middags. Zodanig dat ze je ook beter leren kennen. Dus er zijn wel... Er zijn wel contactmomenten en, en ja, leuk. De
1: verbondenheid blijft belangrijk ook.
3: heel belangrijk. Ja. Ja.
1: Mani en uiteraard, uh, broeder Benedict heel hart bedankt om ons hier te ontvangen. We zijn blij om uh, een inkijk te hebben gekregen in de abdij der trappisten van Westmalle en hoe uh, het leven en de werking hier uh, aan zijn werk gaat onze luisteraars, volg ons op onze social media om enkele foto's uh, te zien
3: en uh, tot de
0: volgende. Tot de volgende en bedankt.
3: Graag gedaan.